0: Punto .com.mx punto Toluca oficializa la llegada de Jorge Torres Nilo. Hace días que trascendió el movimiento, pero este día ambos clubes lo oficializaron. La U de Nuevo León despidió a su ex defensa con un emotivo video en el que recordaron los grandes momentos vividos. Udn.mx América logra acuerdo con Toluca. El Club América continúa trabajando en lo que será la plantilla del próximo Guardianes 2021 y logró hacerse de los servicios del mediocampista Alan Medina Camacho. Mediotiempo.com Yo fracasé en América, ojalá Santiago los haga campeones. Jorge Lindio Solari confía en la capacidad de su sobrino para sentarse en el banquillo de las águilas cancha.com a puño limpio el tazón de las fuerzas armadas entre Tulsa y Mississippi State terminó en una bronca monumental entre los jugadores no se reportan de momento lesionados record.com.mx el coreback de los delfines de Miami dio positivo a coronavirus el mariscal de campo de Miami Ryan Fitzpatrick dio positivo por COVID-19 y estará fuera para el partido del domingo contra los Bills
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asil para toda la República Mexicana. El último Espacio Deportivo del 2020, 31 de diciembre del 2020, jueves. Saludándoles con gusto con Ansel Malonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asil Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Bavaldés, Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados. Diego Rivero está hoy en la producción. Allá está el DJ Cristian en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos, deseándoles, por supuesto, igual que a todos ustedes, lo mejor en el año que está, pues ya muy cerquita, muy, muy cerquita de comenzar en unas cuantas horas. Raúl Sarmiento, ¿cómo anda Raulito? Parece que lo de Hugo, pues no, no se va a concretar con Cruz Azul. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo. Mi querido
3: Antonio, qué gusto saludarte. Un año más, compañero, un año más, bendito sea Dios. Abrazo para Anselmo, es para bien, el señor bien. productor y para todos, todos los compañeros que a lo largo de este año aquí en la cabina nos, nos han apoyado, algunos de ellos incluso ya hoy en otro mejor mundo eh, no los podemos olvidar, nos acompañaron en este año y, y, y lamentablemente no llegan a esta fecha, pero estarán siempre en nuestro corazón, así que muchas gracias Diego, Cristian, Lalo Jackie, eh, Mauro eh, Rodrigo Toda, toda la banda, de veras, en serio, de corazón, muchas, muchas gracias por su apoyo, si ustedes no hubiera sido posible, y repito, mi, mi más grande eh, recuerdo y afecto para todos aquellos que hoy ya, hoy no están con nosotros, pero están más presentes que nunca. Bien, Toño, pues, este, decirte que, pues, es la misma historia, yo, yo, yo lo tengo muy claro con Cruz Azul, eh, Cruz Azul no tiene dinero, Toño, Cruz Azul... La gente que el señor Velázquez, el señor Marín, que están al frente eh, de de este grupo de gente que está manejando la Noria y el equipo de fútbol y las oficinas de Gran Sur en la Ciudad de México, no tienen el control económico como para poder decidir contratación con Cruz Azul, Eh, no está congelada la cuenta para pagar salarios entonces se puede seguir pagando los salarios el problema es eh, tener el recurso para poder contratar ese, ese no existe en este momento y entonces no pueden contratar a nadie, Jaime Ordeales sigue haciendo su chamba, habla con varios, establece puntos de vista, condiciones y, y, y llega un momento en que se enfrían las, las conversaciones pues, porque no puede decir, ok, va y ahí se quedan, ahí se van enfriando, y, y, y seguramente hasta que no se resuelva esta problemática, este, podremos tener gente eh, nueva, o, o que alguien les consiga un préstamo o dinero para invertirle, Cruz Azul va a pasar una época muy distinta, y esto, pues los únicos que lo pagan son los aficionados, es muy difícil de que la afición de Cruz Azul entienda la problemática, pero está la cosa está muy fea adentro, los jugadores seguirán cobrando, pero este no hay ni refuerzos, ni técnico, ni nada, eh, nada más la gente que está en este momento dentro es la que puede seguir en Cruz Azul. Pues mira, es todo un tema, ¿no? Ya, ya
2: lo estaremos ampliando en un momentito más. Anselmo, también te saludo con gusto, igual que Raulito, deseándote lo mejor en el 2021, que está ya muy muy cerquita de llegar. Eh, lo que decía sí, Anselmín. Los delfines de Miami van a batallar, ¿eh? Porque digo, ahora sí que va a tener que ser contúa Tongo Bailoa porque Ryan Fitzpatrick dio positivo de COVID y no va a estar en el roster en el partido del domingo que es el juego clave para, para los delfines de Miami buscando su calificación. Así que contra los Bills de Buffalo, pues va a tener que ser contúa. Vamos a ver cómo le va al joven coreback de los delfines de Miami. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
1: Bien, Toñito, te mando un abrazo, un abrazo muy fuerte para Raúl, para toda la gente en Grupo así a todo el público. Muchas, muchas gracias por su complicidad este año, un año diferente, un año raro. Esperemos que todo vaya mejorando en el 2021. El arranque va a ser muy parecido al, al cierre, o sea, va a ser bien difícil, pero con fe y esperanza podemos salir adelante y con muchos cuidados de cada uno, ¿no? Un recuerdo cariñoso a toda la gente que ya se fue un abrazo a toda la gente que hoy ya no tiene a su familiar eh, en, en la mesa para, para cenar y esperemos que do, 2021 sea diferente y que sea próspero para todos, es muy muy importante y un agradecimiento a grupo Asir por apoyarnos un agradecimiento a ustedes Toño, a la familia de Valdés por seguirnos apoyando y que el proyecto siga adelante no con todo y todo, aquí estamos trabajando en vivo y con mucho mucho cariño como siempre mira Toño, lo del fútbol americano, este, si iba a ser difícil mezclando a los dos, que lo había hecho el, el partido pasado y le había resultado con todo y todo, aunque Reyes debía haber ganado ese partido, pues ahora va a ser mucho más difícil, vamos a ver de qué está hecho túa ¿no? Es un muchacho que es su primer año y es un examen profesional bien, bien duro contra un equipo muy fuerte y ojalá y salga adelante, ¿no? Ojalá y lo apoyen sus compañeros, tome buenas decisiones, es un gran coreback, pero bueno, es su examen profesional y esperemos que el domingo pueda salir con la victoria.
2: Sí, va, va, la verdad, la verdad, va a ser interesantísimo lo que lo, va a hacer Tua porque efectivamente, pues ya, él se quedó con el paquete, él, él tiene el paquete completo y él tiene que resolver. Ya veremos qué pasa en la semana 17, que va a estar muy buena, muy, muy buena. Le repito que eh, en cuanto a los eh, partidos que se podrán seguir en Canal 9, obviamente todos los partidos de las 12 del día, todo lo más destacado en Blitz y terminando por ahí de las 3:25 de la tarde como si fuera de playoff ya, porque el que gane va a la postemporada y el que pierda se va a su casa, Cardenales de Arizona contra los carneros de Los Ángeles. Pero bueno, eh, hablando acerca también de fútbol americano, y con esto arrancamos, es eh, lo que eh, pues viene siendo ya semifinales en la NCAA, son partidazos, pero partidazos que se van a jugar el día de mañana, qué manera de arrancar el 2021, hablando del fútbol americano, colegial, son las semifinales para definir quiénes estarán buscando el título colegial.
4: este viernes en el AT&T Stadium casa de los vaqueros de Dallas, Notre Dame y Alabama se enfrentarán en el Rose Bowl para conocer a uno de los equipos que irá en busca del campeonato nacional del fútbol americano colegial en los Estados Unidos el otro rival saldrá del duelo entre Clemson, segundo sembrado ante Ohio State, que es tercero que jugarán también este viernes, pero en Nueva Orleans en el tazón del azúcar, habla el head coach de Clemson, Davos Winnie es un gran reto el que tenemos por delante, venimos preparados para hacer un buen juego, los muchachos están concentrados y saben que tenemos que jugar por nota, no sé si somos o no favoritos, pero sí tenemos que demostrar que venimos a llevarnos el tazón ante Ohio
5: State.
4: Así, Deportes, Gabriel, Ayala.
2: Bueno, pues ahí está la, la información, Raúl Anselmo, estos partidos son extraordinarios, son espectaculares, eh, sí, es nivel colegial todavía, no son profesionales todavía, pero muchos de los que vamos a ver el día de mañana en las dos eh, batallas en las dos semifinales los vamos a ver próximamente también en la NFL.
3: Sí, la verdad son partidos eh, de un gran nivel, Toño, y que siempre en esta época del año vienen muy, pero muy bien eh, para el recalentado y para las primeras horas del año.
1: Y mira que fueron afectados muchos partidos, Toño, y lograron sacar algunos tazones, ¿no? Pues sí, vamos a a disfrutarlo, Toño, a seguirlo y y que gane el mejor. Vamos a ir a mensajes Regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
5: Mauricio Sulaiman, arroba WC Moro. Un año difícil, pero todavía estamos en pie y listos para el 2021.
6: Resultados de este miércoles en los últimos juegos de temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico. Mayos conquistó Serie al superarse a Yaquis. En lluvia de carreras, Hermosillo doblegó 13-10 a Jalisco. Luis Alfonso Cruz fue el hombre de la noche con labor de 5-2. Escuchemos a Armando Navarro Peña, presidente del Consejo de Administración de Charros.
3: Lo que hemos logrado es un campeonato de todos. Una temporada muy atípica, muy difícil. El haber logrado el día de hoy terminarla, la verdad que merecemos el título de los 10.
6: Mazatlán cerró con el pie derecho el 2020 al superar tres 1 a los mochis, victoria y serie para tomateros dos 1 frente a sultanes, al tiempo que, con gran labor de David Reyes, Mexicali doblegó tres 1 a Guasave. Habla Alfredo Aramburo, presidente y dueño de algodoneros. Agradecerle a los demás presidentes porque antepusimos ante todo el sacar un evento que no era fácil en un tiempo complicado. Y bueno, bendito Dios, estamos prácticamente del otro lado y ahora a disfrutar lo, lo mejor de la liga, la postemporada. Que gane el mejor. Los playoffs quedaron de la siguiente manera. Naranjeros contra Venados, Charros ante Yaquis, Culiacán Guasabe y Águilas frente a Sultanes. Asir Deportes, Edgar Flores. Encabezado por Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y los representantes de las ocho novenas clasificadas, se llevó a cabo el draft de refuerzos rumbo a los playoffs de la campaña 2021. Habla Cristian Vélez, director deportivo del organismo Quien dio fe de los peloteros seleccionados
7: Charros de Jalisco eligió a Esteban Quirós Y como segunda alternativa a Juan Pérez Águilas de Mexicali eligió a linfield Isaac Rodríguez Y como segunda opción al lanzador zurdo Fabián Cota Sultanes de Monterrey eligió como primera opción a Carlos Bustamante Lanzador derecho y como segunda alternativa al receptor Omar Rentería Naranjeros de Hermosillo La primera elección fue Rodolfo Amador y la segunda es Esteban Aro, pitcher derecho. Jacky de Obregón, su primera elección fue Carlos Viera. Y su segunda elección fue Daisbel Hernández. Algodoneros de Guasave, su primera elección fue el, el, el Infield eh, Utility, Joshua Hernández. Y como segunda alternativa, el lanzador zurdo, John Anderson. Eh, Venados de Mazatlán, su primera elección fue Jorge Flores. Y su segunda elección, Daniel Duarte, lanzador derecho. Por último, Tomateros de Culiacán informó que, que sería JC Ramírez su primera elección y Derrick Loop es la segunda alternativa. Mañana 31 hasta las 12 de la noche hora centro es la hora límite para informar cuál de estos jugadores que tomaron en el draft y Tomateros de sus jugadores inactivos van a incluirse como refuerzos en el roster. A Cider
2: Deportes, Edgar Flores. Terminó la temporada regular, Raúl Anselmo, de la Liga Mexicana del Pacífico. Yo les quería preguntar, ¿Qué les parece este sistema? Eh, vamos a trasladarlo a la, a la Liga a la Liga MX, ¿No? Al, al, torneo, al torneo de fútbol. Eh, los que clasifican tienen la oportunidad, claro, aquí nada más quedaron dos equipos eliminados. El caso de Mochis y el caso de Navojoa. Eh, los que clasifican tienen opción de eh, utilizar eh, refuerzos de los eh, conjuntos que van quedando fuera de la competencia, ya depende de las directivas y si logran convencer a los jugadores y demás, pero bueno, si lo trasladamos a la liga, vamos a decir que quedara fuera, por decir algo, eh, el equipo de, de Cruz Azul, que quedara fuera y entonces eh, el América podría tomar a Orbelín Pineda o podría tomar cabecita Rodríguez y así cada uno de los equipos que están clasificados. ¿Les gusta esto o, o, o se les hace injusto para los que hicieron toda la temporada normal?
3: A mí francamente no me gusta, Toño. Eh, creo que los muchachos que jugaron toda la temporada merecen continuar y buscar el ansiado título. Eh, definitivamente es lo que más me gustaría. Eh, pero entiendo que todo es en bien del espectáculo y de mantener cada vez un nivel más alto, ¿no? Incluso el equipo que va a la serie del Caribe representando a México, pues eh, tendrá la oportunidad de, de reforzarlo todavía, en fin. Entonces creo que, que, que no, no, no es muy de mi agrado, aunque para el torneo internacional me gusta, así, eh, un par de refuerzos pues, está bien para ser más fuerte a tu novena, ¿no? Pero... Eh, en la misma temporada, así sea postemporada, a mí en lo particular no me gusta.
1: Es un estilo, ¿No? Es un estilo que en el fútbol nunca se ha aplicado y que sería la verdad controversial, o sea, eh, sí, a mí tampoco me gusta, ¿Por qué? Porque el el chavo que se lo ganó durante toda la temporada, de repente le traen a otro y pues este va a tomar tu lugar y y tú fuiste el que calificaste al equipo, ¿No? Tercera base y te traen al tercera base del otro equipo eliminado, que puede ser un poco mejor que tú en el bateo, ¿no? Entonces, sí, es raro, Toño, es, es un poco extraño, pero eh, aplicado al fútbol sería muy controversial y sería cambiarle la mentalidad a mucha gente. Imagínate lo que pasaría, ¿no? De Que quedara fuera un equipo y, y, y tú pusieras a un eje de ataque, a Gigliotti, por ejemplo, el de León, ¿no? Que de alguno de los equipos eh, este, eliminados te trajeras a un centro delantero. ¿Qué tan fácil se va a adaptar a, a, al sistema, a, a, al, al equipo, a los jugadores, a todo esto, ¿no? Si de repente hay jugadores que se tardan casi un mes en adaptarse, esto se tendría que adaptar luego. Es un estilo, es un estilo y, y los cambios en el béisbol son comunes eh, a lo largo de todo, de todo el año deportivo hasta cierto límite, ¿no? Pero bueno, este sería muy raro, sería muy extraño.
2: <risa> eh, sí, 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 sí. Digo, eh, eh, como dices, en el béisbol ya están acostumbrados, en la Liga Mexicana del Pacífico, en la de verano no se hace, en la Liga Mexicana de verano los que quedan eliminados ya, se van a su casa, se acabó, y, y los equipos se mantienen igual, pero en el Pacífico pues es una tradición que se haga esto, y se hace en cada una de las etapas, ¿eh? O sea, cuando ahorita quedan ocho equipos con vida, cuando queden cuatro equipos con vida, va a ser lo mismo, los cuatro que quedan eliminados, los peloteros están ahí a disposición, y, y los escogen, y ya después, pues se toma la determinación si es que eh, cada uno de los peloteros seleccionados, si quiere o no asistir con con el nuevo equipo. Pero bueno, efectivamente es, es un estilo simplemente. Para, para meternos ya al tema del fútbol, cerramos con otros deportes, con la NBA y la actividad de ayer.
8: LeBron James festejó su cumpleaños 36 convirtiéndose en el primer jugador en tener mil partidos consecutivos anotando por lo menos 10 puntos y además con un triunfo de los Lakers 121-107 sobre los Spurs de San Antonio ante tu compu se destapó con un triple doble, pero no le bastó a los Bucks que perdieron 119-108 ante Miami. Los Celtics se impusieron 126-107 a Memphis de la mano de Kevin Durant que terminó con 33 puntos y 11 rebotes. Los Nets le pegaron 145-141 a los halcones de Atlanta. Kawhi Leonard por fin regresó con todo y una máscara protectora, aportó 28 puntos para ayudar a los Clippers a imponerse 128-105 a Portland, mientras que los Hornets le ganaron 118-99 a los Mavericks. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
2: Gracias, Axel. Ahí está la información de la NBA, la actividad del día del día de ayer. Bueno, ahora sí, nos metemos ya con el con el fútbol, el tema Cruz Azul que lo tratábamos ya con eh, Raulito al arranque del programa. Si les parece, escuchamos la información y platicamos sobre la situación que vive Cruz Azul y quién y quién para la dirección técnica de la máquina semente.
6: La negociación de Cruz Azul con Hugo Sánchez para hacerlo su próximo director técnico han visto un parón abrupto, luego de que diferentes peticiones del Pentapichichi, entre ellas el tema salarial, libertad de contratación y la llegada de su cuerpo técnico de confianza, no han caído del todo bien a la directiva cementera. Si bien trascendieron los nombres de Juan Reynoso y Alfonso Sosa, la idea de un proyecto al estilo Lilini es una opción que ya se analiza en el seno celeste. Así, Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. Y esa opción entonces, Raúl Anselmo, al estilo Lilini, pues sería Joaquín Moreno, ¿no?
3: Exactamente, porque eh, aunque eh, Lillini era el que manejaba las fuerzas básicas, ¿no? Eh, Y Israel López, el que tenía la sub-20 Entonces, aquí no sería el de Fuerzas Básicas eh, Que no tiene un director general, Cruz Azul, de Fuerzas Básicas Sino, más bien, eh, sus directores técnicos van eh, moviéndose de acuerdo a a su actividad Porque ahí estaba el gringo eh, Castro, que pasó a trabajar con el Querétaro con el pit Altamirano y entonces Joaquín Moreno se quedó con la sub-20 y Wiki con la sub-17. Entonces, este pues sí, podría pasar algo así porque ya está contratado, es empleado de la empresa y entonces no tienen problema porque, repito, eh, esa, esa cuenta que no está congelada es para pagarle en todo desde que hay este problema en Cruz Azul, Ningún jugador ni ningún empleado ha dejado de tener su sueldo porque eh, dentro de las cuentas congeladas que hay en Cruz Azul se respetó eh, la de la producción de dinero para pagar a los empleados. Entonces se sigue pagando a los empleados. Entonces Joaquín Moreno es un empleado. Y, y en este momento eres el que dirige Armando González que tiene la sub-20, pues es el que dirige Joel Wiki, eh, a lo mejor se convierte también en una auxiliar porque también es empleado eh, también tiene el contrato, el Conejo Pérez todos los que tienen contrato, Toño Amigo Radio Escuchas, son los que en este momento están trabajando los mismos los jugadores, con contrato no hay ningún problema, se les está pagando eh, al día y puntual porque existe esa cuenta para pagarles, el problema es de dónde tomar dinero para contratar ahí habría que buscar eh, qué cuenta de dónde sacan dinero y ahorita hay prioridades dentro de la misma cooperativa más importante que el equipo de fútbol son millones de empleados en en Aguascalientes en Ciudad Cooperativa en Lagunas Oaxaca en fin eh, no 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 está nada sencillo la problemática eh, hace muchos meses, yo me acuerdo cuando empezó todo esto Toño, eh, recordarás que hablábamos de cuándo podría afectar a, a, al equipo de primera división Bueno, lo está afectando aquellos que ahorita no son trabajadores de nómina de Cruz Azul Simplemente están fuera porque no hay de dónde sacar dinero para pagarles
1: Qué complicada situación, ¿eh? lo que explicaba Raúl es este, la, la claridad O sea, se pueden barajar, Toño, siete nombres el último Juan Reynoso que empezó a sonar fuerte lo de Hugo este, lo de Poncho, en fin pero si no hay una forma de hacerlo este, sí se ve muy muy complicado tal vez, no, no sé Raúl si, se, si vendiendo a algún jugador que entrara dinero y ahí hacer algo, no, porque inclusive se manejó lo de Orbelín para Tigres lo, lo estaba yo leyendo en redes sociales desde luego que es un rumor nada más
3: Ok, eh, sí Toño eh, sí Anselmo, podría ser en base a vender a alguien pero tampoco están logrando vender a nadie después del torneo pasado o conseguir un préstamo vamos a hacer una pausa y lo seguimos platicando eh, porque el tema es, es, es complicado para Cruz Azul y a veces los aficionados no lo entienden pero hacemos una pausa Espacio deportivo
0: Un tuit deportivo
5: FC, cerramos el año dándole la bienvenida al campeón de goleo del Guardianes 2020, Lisandro Echeverría. Bienvenido al club con la mejor afición de México.
8: América llegó a un acuerdo con Toluca para fichar al mediocampista Alan Medina, quien llega en compra definitiva luego que los Diablos se quedaran con la carta de Red Ortega, quien estaba en calidad de préstamo. Solo resta que Alan pase los exámenes médicos para hacer oficial su contratación con las Águilas. Al mismo tiempo, Toluca anunció la contratación de Jorge Torres Nilo, quien llega a los Diablos luego de ganar cinco títulos con los Tigres. Pachuca cerró el año con un triunfo de cinco por dos sobre el Toluca. Habla Roberto de la Rosso, quien marcó uno de los goles para los Tuzos.
1: Contentos, eh, yo creo que yo eh, lo que trabajamos, lo que en realidad somos. Al fin de cuentas es en el del equipo siempre para, para beneficiar el equipo y contento de que, que,
8: que Con goles de Ideckel Domínguez y de Jean González, Necaxa venció 2 por 1 a los Leones Negros de la UDG en su último partido de pretemporada. El Pueblo anunció la contratación de Diego de Buen, quien llega a la franja luego de conseguir el título de la Liga de Expansión con la Jaiba Brava. Por último, las Chivas estarían cerca de encontrarle acomodo a la Chofis López fuera de Verde Valle, luego de que las negociaciones con el San José Airquakes de la MLS van muy avanzadas. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Gracias Axel, el fútbol de estufa, ahí está el asunto de pues, los movimientos, las eh, contrataciones y los rumores también que se están presentando eh, Regresamos eh, al, al asunto de Cruz Azul que estábamos platicando eh, A mí sí me llama la atención porque cuántas veces, y, y ya lo decía Raúl, cuántas veces lo comentamos no eh, Va a afectar o no va a afectar la situación de Billy Álvarez al al equipo de fútbol y durante un buen rato pues no afectó pero llegó este momento y ahora sí pues les está costando trabajo no sobre todo encontrar al hombre que va a, a llevar las riendas del equipo
3: exactamente Toño porque eh, el que trabaja es ordiales que también tiene su sueldo y puede trabajar consigue los informes luego va con sus jefes que son el señor Marín y Velázquez que no pueden conseguir el dinero para contratarlos. Se habla de que pueden conseguir préstamos, pero el problema es que, que no hay quien se anime, a, digo, no préstamos, este, préstamos de dinero, ¿me entiendes? O sea, ir a alguna institución que te preste, eh, no sé, algunos milloncitos de pesos para poder hacer esta contratación del técnico, pero que, con, qué empresa bancaria se va a animar si sí, no tienen la certeza de que este par de personajes sean los que van a, a quedar al frente. ¿Por qué no contratan un presidente deportivo? Lo mismo, porque no tienen forma de inscribirlos en las nóminas. Es, es una problemática muy grande. Eh, pueden conseguir dinero en base a vender jugadores y ellos cobrar eh, esos, esos jugadores, pero la situación no está nada, nada sencilla para los
1: entonces, lo que tiene que hacer Cruz Azul, Toño, es arreglar su problema interno, que debe ser durísimo, porque es un problema este mucho más allá del deporte, ¿no? Es un tro- claro, problema de claro, una claro. institución que empezó a tener broncas con mucha gente, y, y si no arreglan eso, pues eh, poco a poco van a ir arrastrando al equipo de fútbol por todo lo que ya explicó Raúl, ¿no? Entonces, sí, si se le vienen tiempos bien complicados a Cruz Azul si la gente que está adentro no coopera para arreglar las circunstancias que hay, principalmente en la cooperativa.
3: El problema, el problema es que la cooperativa el lío no es tan sencillo, sí,
5: sí, hay no,
3: supuestamente no, no. en marzo unas elecciones y ahí el ganador pues ya podrá disponer de todo, pero Veto a saber si las hagan válidas, si las acepten, sí, sí. no, no, el problema de Cruz Azul como cooperativa es un problemón de millones y millones y millones de dólares, no está nada sencillo.
1: No, y donde está involucrado, además de un equipo de fútbol, familias enteras, Raúl, porque ya comentabas dónde tienen sus filiales, son eh, puestos de trabajo, eh, familias, m- muchas circunstancias que, que rebasan la cuestión deportiva, ¿eh?
2: Hey, claro. de hecho, pues de, de, como, como lo, lo menciona en su misma publicidad, Cruz Azul es la cooperativa más grande de México.
3: Exactamente, Toño, y, y, y de las más grandes de América Latina, ¿eh?
1: Uh-huh. Entonces, sí extrañamos a Billy Álvarez,
2: ¿eh? <risa> no, claro, claro, mientras estuvo Billy, mientras apareció la figura de, de el jerarca, digamos, de, de la cooperativa Cruz Azul, pues las cosas caminaron, no digo, no, no llegaban los títulos en las últimas dos décadas, es cierto, pero pero era una situación totalmente distinta, ¿no? Ahora, sí, pero pues... Hay hay, hay mucha inquietud de la afición de Cruz Azul con con toda la razón del mundo, ¿no?
3: Nosotros lo estamos viendo nada más por el lado del equipo de fútbol, Toño. La gente que trabaja en la cooperativa y toda esta gente que ahora quiere, pues eh, dice: eh, No, 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 no extrañamos a Billy porque Billy nos robó miles y millones de de pesos. Entonces, se sienten robados. Eh, Lo que hizo Billy tampoco parece ser, podemos decir, que está bien, porque robó robó a una empresa y entonces los mismos empleados de la empresa quieren recuperar su empresa, pero hay dos bandos y es un, es un, es un, es un asunto muy muy complicado para poder explicar de una forma sencilla y, 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 y uh-huh. está en medio el equipo de fútbol y, y la verdad es que pues, lo menos importante lamentablemente ahorita para para la cooperativa es el fútbol, y esto pues lo, lo, no lo entienden muchos aficionados, que ellos dicen a mí que me importa la cooperativa, yo le voy a Cruz Azul y quiero un gran equipo, pues sí, pero los dueños del equipo son la cooperativa.
1: Al decir extrañamos a Billy, quise decir, quizá no en, en lo personal la cooperativa, pero sí, tantos y tantos años de estabilidad, ah, que luego pasó todo lo que cometa Raúl, sí, pero muchos años este, este era un equipo modelo, era un modelo de estabilidad. Doy. Claro, claro,
2: no, 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 tienes razón, entiendo, entiendo cuál es tu comentario, o sea, y, y pues eh, la gente que le rodea, eh, pues el aficionado como tal, el aficionado, el que está en su casa en este momento esperando noticias de si va a ser Hugo, si va a ser quién, va a ser el, el, el que lleve la cabeza, qué contrataciones van a hacer, porque pues además a eso estaban acostumbrados, ese aficionado, pues no, 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 no piensa en, en lo que dice Raúl, piensa simple y sencillamente en que, en que el equipo logre el ansiado campeonato, ¿no? Que se les ha escapado una y otra vez en los últimos 23 años. Es una situación sumamente complicada, eh, y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se puede resolver esto, que parece que no, no tendrá una resolución a corto plazo. Esa es la verdad. Pero bueno, ya, ya veremos en qué termina este asunto. Hablando acerca del fútbol de estufa, Raúl Anselmo, eh, lo de Alan Medina, ¿les gusta para el América? Lo de Torres Nilo para el Toluca, ¿es de lo último que se ha movido en el el fútbol mexicano?
3: Yo creo que Torres Nilo viene a darle solidez a una defensa que no no ha trabajado bien, un tipo con mucha experiencia, puede jugar de central, puede jugar de lateral, le viene muy bien. Lo de Alan Medina al, al América es un prospecto, es un jugador que mostró grandes condiciones que gustó mucho para la selección sub 23 que incluso este fue llamado para ser seleccionado nacional eh, lamentablemente se lesionó cuando era eh, seleccionado ahí con el Jimmy y dejó de este eh, de ser titular y no anduvo bien y lamentablemente eh, Medina no ha logrado volver a ser el mismo ojalá con América lo logre y vuelva a agarrar su carrera condiciones tiene buenísimas y América deja ir al Toluca Jared Ortega en esta compra yo creo que Jared Ortega era un central que en América Gracias. le faltó le faltó un poquito de oportunidad porque yo lo veo inclusive mucho mejor, eh, más consolidado que, que a Ramón eh, el joven que le dieron tantas oportunidades en este torneo pero les le viene bien a ambos equipos pero para mí la contratación más importante de la América es la de Aquino lo de Aquino sí es muy muy importante porque vuelven a tener Un volante de recuperación fijo.
1: Toño, tenemos ya entrevista, ¿no?
2: Sí, el potro Raúl Gutiérrez está en la línea y nos da, como siempre, un gran placer saludarlo. Raúl Gutiérrez, ¿cómo estás, Raúl? Un abrazo grande, feliz, feliz cierre de año y que sea un exitoso, muy brillante 2021 para ti. ¿Cómo estás?
9: Eh, Muy bien, Toño. Un gusto saludarlos, saludarlos a a todos los que nos están escuchando, deseándoles igual o no. Lo mejor para este 2021, el 2020 se está yendo prácticamente, eh, nos deja un montón de cosas, de aprendizajes, de problemas, de, 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 de apreciar también, pero contento, contento de saludarnos a todos y, y feliz de, de estar aquí con ustedes.
2: Oye Raúl, eh, te vas te vas a dirigir fuera de México. Eh, te... ¿Te decepciona que no te hayan dado una oportunidad después de llegar, eh, bueno, ganar un título mundial, después de llegar a otra final de de Mundial Sub-17? ¿Te decepciona que no te hayan dado oportunidad en México?
9: Eh, No, bueno, uno siempre siempre se frustra, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estás buscando, sigues preparándote, eh, porque eh, ahorita mismo tú tú haces hincapié en dos torneos Sub-17, pero... Eh, somos los actuales campeones este, preolímpicos que hay. Eh, y esto fue hace cuatro años, ¿no? Entonces, eh, es un, un lío con el que he cargado de que piensan que yo soy un entrenador solamente de jugadores jóvenes y pues, no podrían estar más equivocados, ¿no? Antes de llegar a las elecciones nacionales, estuve trabajando con Joaquín Del Olmo en, en prácticamente tres años en la Liga de Ascenso. Bueno, he tenido ahí mis oportunidades con un con un Atlante moribundo emocionalmente porque no le pagaban, eh, con un equipo este eh, 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 de, de Potros UAM que, que hicimos muy bien las cosas, pero bueno, eh, después la parte económica también vino a darle eh, atrás al, al proyecto, eh, un equipo de la liga de, del balompié que, que bueno, me quedo con el trabajo que hicimos porque soy mejor entrenador gracias a esos dos meses y medio que estuve ahí, y ahora se abre esta oportunidad, entonces, le digo, creo que, que hay técnicos que, que, bueno, que tenemos, que estamos bien preparados, que estamos para cualquier reto, que, que, que no nos asusta dirigir un equipo como Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, pero, bueno, creo que, que, que hay cosas que se manejan de esta manera aquí en México, y, y bueno, nosotros a seguir trabajando, que creo que, esa es la, la bendición que tenemos y, y ustedes saben, soy un tipo que, que no se rinde y, y sigo abriendo mis espacios.
3: Mi querido tocallito Raúl, te mando un abrazo muy grande, lo mejor, lo mejor, con, con que vengan muchos éxitos. Y, y, y vas a un equipo eh, que, si no me equivoco, inclusive ya algunos técnicos mexicanos han pasado por ahí, es de los grandes de Honduras. Y creo que es un gran reto porque... Este, lograr resultados en el fútbol hondureño no es nada sencillo y, y, y con un equipo de los llamados importantes allá eh, en Honduras pues la exigencia va a ser grande Raúl y, y puede ser algo que abra otras puertas ¿no?
9: Sí, claro, obviamente siempre hemos hablado de, de los proyectos no que, que nos están este, siempre interesando, creemos que, que cuando se abrió esta posibilidad de este proyecto eh, eh, lo vimos desde muchos puntos de vista, Tocayo, y, y sin duda lo que ha pasado, por ejemplo, eh, este eh, Juan de Dios Castillo, que en paz descanse, hizo una gran, gran labor, eh, el mismo Pepe Treviño, que también tuvo oportunidad, los dos fueron campeones allá, entonces también eso te da una, una doble responsabilidad para que tú también sigas esos pasos, eh, Abras una nueva ventana también para los entrenadores en estos lugares, eh, en Honduras, que que es un fútbol eh, eh, que siempre está en crecimiento. Creo que que nosotros, como como parte del fútbol centroamericano, eh, eh, damos cierta guía, pero creo que que va a ser un reto fantástico estar ahí y, y como te digo, eh,
1: ir creciendo de acuerdo a lo que se presente. Raúl, ¿cómo estás? Te mando un abrazo aquí a Anselmo Alonso, me da muchísimo gusto escucharte, escucharte bien, desearte lo mejor para 2021, para ti, para tu familia, y sobre todo mucha salud, y la verdad este, este 2021 es luz, esperanza para todos, y es el fútbol hondureño, estoy seguro, Raúl, que, que te va a abrir muchas puertas, ¿tú qué esperas, qué, 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 qué espera Raúl Gutiérrez de su llegada a, al fútbol hondureño?
9: Pues mira, lo que queremos es eh, hacer bien las cosas, poner este equipo en el lugar que, que, que merece por su historia, por, su, por, por todo lo que, lo que tiene atrás, ponerlo en los primeros lugares de, de la tabla, pelear campeonatos, pelearla con Cachampions, venir a México y ganarle a todos. Espacio Deportivo
0: Un
5: Tuit Deportivo Arroba once diario MX, suspendido, Edison Cavani del Manchester United se perderá los partidos contra Aston Villa, el City y Watford, debido a que fue sancionado tras llamarle negrito a un amigo en Instagram, además el uruguayo tendrá que pagar 100.000 mil libras esterlinas. Continuamos con Raúl Gutiérrez, nos ganó
2: el eh, corte Raúl, pero bueno, nos platicabas del Real España. Eh, y, y, y pues los planes, ¿no? Ambiciosos, obviamente, ganar en, en, en Honduras, eh, enfrentar eh, pues lo que es eh, la, la actividad de, de CONCACAF, emprend, enfrentar equipos mexicanos, decías también, ¿no?
9: Sí, y, y como te decía, la verdad es que siempre, yo no sé qué tan atípico sea mi caso, ¿no? Pero yo no, no, no fui de los que siempre buscó... El cobijo de los equipos donde jugó, no, nunca fui a tocar puerta de Atlante, nunca fui a tocar puerta de, de América o de León. Entonces, siempre he tenido la, la bendición y la fortuna de, de que me inviten a proyectos distintos. Pasé por lo del universitario, luego las elecciones, me han invitado a equipos de ascenso. Y hoy se abre esta, esta posibilidad de, de, de dirigir en el fútbol hondureño en un gran equipo. Ahí, este, Don Elías Burbara el Mr. Este, Fuad, que también es este, su apellido, su nombre y apellido. Eh, me invitaron y se dio muy circunstancial el asunto. Me encuentro por allá con, con que Fabián Coito está dirigiendo la, la selección de Honduras, todo, todo su proceso de selecciones. Entonces, eh, va a ser un reto importante, Toño, y estamos muy ilusionados, muy contentos, y a donde nos lleve esta puerta del fútbol, ¿no? Que al final creo que es es un poquito el tema de los entrenadores y de los jugadores también.
3: Raúl, te vas con Marco Sánchez Yacuta, llevas preparador físico, ¿has pensado en algún jugador mexicano como refuerzo?
9: Sí, vamos con también con el profe Maldonado, que es eh, toda, ahora sí que todo un conocer de todas las divisiones, a últimas fechas había estado en, en Puebla, trabajando un tiempo ahí con el profe Mesa, con con el mismo Juan Reynoso, eh, después yo lo, yo lo invité a, a, a Potro Zuaem, entonces es un tipo que conoce perfectamente la, la historia y la idea de lo que queremos, Marco, pues que te digo igual, además de, de un gran amigo, es un tipo que ha sido este, también muy capaz en todos sentidos, y, y, y la idea es, eh, andamos buscando pues, como casi todo mundo, ¿no? dos posiciones básicas, y unas dos alternativas, un buen defensa, un par de delanteros, eh, por ahí un volante por izquierda, y es, eh, mi manera de ver, de ver el fútbol, Tocayo, es, es por posición, sí. si el muchacho es de Timbuktu, si es gringo, si es brasileño, argentino, y me cumple la posición, yo estoy encantado en la vida, esa es un poco la idea.
1: Oye, Raúl, ¿cuándo viajas, cuándo arranca eh, tu pretemporada?, el torneo, platícanos cuándo arranca.
9: Eh, están, están desfasados un mes, y eso fue también todo un tema, porque evidentemente eh, cuando se da el nombra, nuestro nombramiento, pues, muchos jugadores están a media temporada, medios contrato, tienen cláusula de salida, hay poco espacio para encontrar este, jugadores, que sí hay, por supuesto, pero es más complejo. Vamos, se presentan el día 3 y yo Pienso que por ahí el día cuatro, cinco, eh, me presentan el día 4 yo viajo el día tres. Eh, y yo creo que 4 cinco, seis, ya estaremos trabajando con, con la plantilla de jugadores y torneo que empieza la primera semana de febrero.
2: Pues que, sea, que sea todo un éxito, Raúl, esta eh, incursión por Honduras. De verdad, qué gusto de saludarte. Eh, me encanta que se llene de técnicos hectatlantistas en todo el mundo.
3: <risa>
2: Tranquila. <risa> todos para
9: ti en el 2021, Raúl. No, encantado de saludarlos. Lo mejor de la vida también para todos ustedes. Y pues estamos ahí en comunicación. Ahí les estaré pasando mis reportes. Venga. <risa> Venga, todavía yo. Gracias, Raúl. Un, abrazo, Gracias, Raúl. un, abrazo, un abrazo grande. Un abrazo. Felicidades a todos. Igual, Gracias. felicidades, Raúl
2: Gutiérrez con este reto de Honduras, del Real España. Vamos a ver cómo le va a, a Raúl Gutiérrez. Ya, ya nos comentaba acerca de diversas experiencias, ¿no? Del profe, del profe Castillo, del, de, de, de Treviño, y otros que han probado suerte en, en Centroamérica, y, y específicamente en Honduras. Vamos a mensajes y entramos a la recta final. Espacio deportivo.
0: Un tuit deportivo.
5: Arroba Irving Lozano 70, feliz año nuevo y que este 2021 sea mucho mejor para todos.
4: Termina el año y así cerraron las ligas más importantes en Europa. La Premier League con casos positivos en el equipo de Fulham hizo que su partido de este miércoles ante el Tottenham fuera pospuesto. El Liverpool comanda la liga con 33 puntos, seguido por el Manchester United con 30 y el Leicester con 29. Mientras que en España y gracias a sus tres victorias de manera consecutiva, el Atlético de Madrid terminó en el liderato de la tabla general con 35 puntos, seguido por el Real Madrid con 33, la Real Sociedad con 29, mientras que el Barcelona, que hasta ahora ha sido la decepción, está en el sexto lugar con 25 puntos, y fuera de lugares de Champions, habla el estratega de los colchoneros, Diego El Cholo Simeone.
7: Después de aquel partido en Champions, en cuartos, que quedamos afuera, y volver a empezar, y cuando volvimos a empezar, volvimos a empezar con la misma energía, con la misma fuerza, posiblemente, como lo vengo diciendo desde la pandemia, con una mejor preparación, una mejor sintonía con el futbolista que hoy está participando para que el equipo juega mejor y tenga más variantes, y llegamos a este final de, de año que nos queda la otra mitad, que sin lugar a duda será de Terminante. En Portugal, el Sporting está en el
4: primer lugar con 29 puntos, el Benfica con 27 y el Porto con 25, mientras que la Bundesliga, que paró desde mediados del mes de diciembre, el Bayern Múnich está en la cima con 30 unidades. El la el Ajax, del mexicano Edson Álvarez, terminó el año como líder con 34 puntos, mientras que el PSB del otro mexicano, Eric Gutiérrez, un punto abajo. En Italia, el Milan terminó en la cima, seguido por el Inter y la Roma, mientras que el actual campeón, la Juventus, está en el sexto sitio, fuera de lugares de Champions. A Deportes, Gabriela
10: Ayala. Muchas gracias, muchas gracias a Gabriela Ayala. Y
4: señores, bueno, pues se está acabando el año,
10: se está acabando el programa. Y ya está prácticamente terminando este año. Pero creo que todos deberíamos de darle una buena despedida, ¿no lo creen? Desde luego, Claro porque... que sí, por supuesto, señor productor. Así que ya lo saben. ¿Y saben cuál es la mejor manera? Hay que hacerlo con la promo de City Banamex. Con la que puedes disfrutar, además de las ofertas un 10% adicional de tus compras a meses sin intereses. No hay límite de bonificaciones, así que hay que aprovechar porque esto termina hoy, junto con el año se termina esta gran promoción de Citibanamex con tu tarjeta de crédito Citibanamex. Conoce más en citibanamex.com, diagonal el mejor fin, CAT promedio 77.0% sin IVA informativo, calculado al 30 de julio de 2020. Así que ya lo saben, es la promo de Banamex, para que puedan aprovechar un 10% adicional en sus compras a meses sin intereses. Señores, nos quedan tres minutos, nos está diciendo aquí el buen Diego, así que si les parece, vámonos con las llamadas, porque tenemos llamadas pendientes de ayer y todas las que han llegado el día de hoy. Alejandro Bir de Catepec, buenas noches, gusto de saludarlos. Para mí, lo bueno de este año, que sí hubo temporada de béisbol de las ligas mayores, lo malo, que no tuvimos béisbol, béisbol en la Liga Mexicana. Saludos.
2: Abrazo Alejandro, gracias y feliz año para ti y para toda tu familia
10: Desde Irapuato, Guanajuato, Víctor Barajas Únicamente para desearles feliz año nuevo a todos ustedes Y mucha, pero mucha salud Gracias sí, igualmente gracias. Feliz año amigos de Espacio Deportivo Gracias por ser profesionales todo el año Les mando un fuerte abrazo, nos dice Fabián García
2: Muchas gracias Gracias, gracias Fabián Abrazo
10: Creen que Miguel Herrera pronto dirija... Eh, un equipo en México saludos diariamente los escucho mi nombre es Rafael muy pronto César Ramírez del Estado de México quiero desearle a Toño a Raúl a Anselmo a Jorge a toda su familia que tengan y a todo el equipo de producción de espacio deportivo 2021 un año lleno de mucha salud y de miles de bendiciones ustedes son para nosotros amigos a los que no nos ha a los que no nos han presentado
5: <risa> gracias
2: Muchas gracias, igual, igual, lo mejor en el 2021.
10: Feliz año, amigos de Espacio Deportivo, que sigan los éxitos y que haya mucha información deportiva. Saludos desde Minatitlán, Vera, Veracruz, de parte de su radioescucha amigo Daniel Benítez. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente allá en Minatitlán. Buenas noches a todos ustedes en este 2020 que, estén, que está a punto de terminar. No me perdí ni un programa en este año. Muchas gracias por habernos hecho este año más relajado con su programa. Que tengan feliz y próspero año nuevo 2021. Un abrazo para todos ustedes, amigos de Espacio Deportivo.
2: No, pues es todo un récord Alejandro. Todos los programas, qué bárbaro.
10: <ríe> Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para Santiago. A Colchi de Puerto Vallarta, Jalisco, y feliz año para todos de parte de Rigoberto. Gracias, buenas gracias. Un abrazo gracias. grande. Javier Hernández, buenas noches, feliz año para todos desde Acapulco, Guerrero. Sensacional. Bueno, se nos acaba el tiempo, señores, que tengan ustedes un año muy bendecido, con mucha salud y con abundancia de todo lo mejor para todos ustedes y su familia, mis queridos Anselmo, Toño, Raúl y todos nuestros amigos de Espacio Deportivo.
1: Gracias, feliz año para todos
3: Gracias, gracias felicidades esta mañana Gracias
2: Raúl, abrazo, gracias Toño Abrazo, abrazo para todos Feliz 2021 Estación Y no se vayan porque
10: en el...